0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر خوش اومدید به اپیزود پنجاه و پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه سلام
1: منم رضا هستم دبیر تردیر فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خب این آخرین اپیزود پادکست ما تو سال 1400 عید همه مبارک اینشالا که سال 1401 سال خیلی خیلی بهتری باشه برای همه
1: آره واقعا ان سال سالی بهتری باشه خیلی سالای سختی بودین چند سال گذشته اصلا کلا کله وضعیت دنیا و به خصوص ایران یه بمریختگی داشت و شرایط اقتصادی سخت شرایط اجتماعی پیچیده کرونا همه اینا ان که سالی بهتری باشه سال 1401 و همه اوضاعی بهتری داشته باشیم
0: مثل همیشه خیلی ممنونیم از شما که هر هفته پادکست ما رو گوش میدید برای شنوندهایی که اولین بار صدای ما رو میشنونم این توضیح رو بدیم که ما اینجا هر هفته همراه رضا فکچک هایی که در سایت فکنامه منتشر کردیم رو مرور میکنیم و بیشتر در حرف میزنیم. خب این هفته هم کم و بیش همینطوره و سعی میکنیم خیلی سریع فکچک ها رو بررسی کنیم و در حرف بزنیم. خب مثل بیشتره. خبرهای این روزا ماجره حمله نظامی روسیه به اوکراین هم خب یکی از مهمترین موضوعات خبریه و ما این هفته هم چند تا که مربوط به این اتفاق نوشتیم و خبرهایی رو دربارش بررسی کردیم خب رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی ایران هم پره از اطلاعات
1: نادرست و موضوعاتی که خب برای خیلی ممکنه سوال بشه خب اولین فکر که سراغش میریم ادعاییویه که از طرف خبرگزاری صدا و سیما پخش شد و گفته بود که آمریکا تروریست داعش رو به شرق اوکراین میفرسته. ما این موضوع رو بررسی کردیم و بهش نشان نادرست دادیم. خبرگزاری صدا سیما نوشته بود که سازمان اطلاعات خارجی روسیه خبر داده واشنگتون تروریست داعش رو پیش از اعظام به دونباس در پایگاه نظامی تنف سوریه آموزش داده این خبر را خب رسانه های نزدیک به دولت روسیه و ایران هزبالله لبنان اینا با تفاصیل متفاوت پوشش داده بودن ولی خب هیچ سنده معتبر یا نشانه ای در تایید این ادعا منتشر نکردند نه رسانه‌ای که مدعی شده بودند و نه نیروهای امنیتی روسیه تنها چیزی که بود اظهار نظرایی بود که تا حالا منتشر شده مربوط به نیروهای نزدیک به ارتش آزاد سوریه سهیل ابوطاح و هیئت تحریر شام ابو ماریل قحطانی اینا در المیادین منتشر شده که هر دو گروه علیه داعش و بشار اسد در واقع مبارزه می‌کردند به طور مشخص داعش نبودند چیزی که ما میدونیم اینه که آمریکا بخشی از کاماندوهای
0: سابق ارتش سوریه رو با نام مقاویر سوره برای جنگ با داعش تو پایگاه التنف آموزش میده این گروه مقاویر سوره به اشباح صحرا معروفن و علیه داعش و بشار اسد میجنگن خود دایشام روز جمعه 13 اسفند 1400 بیانیه منتشر کرد و گفت تجاوز روسیه به اوکراین جنگ سلیبیون علیه سلیبیونه و خب به ها هشدار داد که نباید توی همچین جنگی شرکت کنند و از یکی از این دو طرف جانبداری کنن و تو آخرش هم خب تو یه دعایی کرده بود که خدا یا های آنها را تداون بخش و قلب آنها را بشکن یه گفته بذار اینا با هم بجنگن
1: خلاصه برحال ببین داعش یه تعریف مشخصی داره با اینکه وضعیت سوریه وضعیت پیچیده کی با کی می جنگه اینها پیچیدگی های خاص خودشو داره اما تا الان هیچ گزارش معتبری منتشر نشده که نیرو داعش به طور مشخص با همون ساختاری که خودشون دارن وارد جنگ بشن به علاوه اینکه به حال یه موازه رسمی که دارن اینه که همه جوری که گفتی به مسلمان میگن نباید دخالت کرد و این همین سلیبیون علیه سلیبیون جنگ کنن و هم رو بکشن این در واقع سیاست اون هست. خلاص ما این رو بررسی کردیم و به این ادعای که خبرگزاری صدا و سیما و سایر ها که آمریکا دایش رو به شرق اوکراین فرستاده نشانه نادرست است این از همون باوری هم میاد که خب هفته
0: پیشم دربارش حرف زدیم که آمریکا در واقع هدایت کننده دایشه و به وجود آوردن دایشه و یعنی این از اون تفکر ریشه میگیره
1: که خب ما قبلا در دربارش حرف زدیم که هیچ سند جدی دربارش وجود نداره را اینه که به هر حال اون چیزی که بر اساس شواهد و قرائن هست اون چیزی که فکت هست این ادعاها رو ثابت نمیکنه که حالا آمریکا داره هدایت میکنه دایش یا داعش به حرف آمریکا گوش میکنه اینها به هر حال یه سری نظریه های توطئه هستش که سندی در در تاییدش وجود نداره به طور راست از اون طرف ولی اسناد هست فکت ها هست شواهد و قرائن هستش که جنگجویان مسلمان چچنی با از طرف در واقع گروه های نزدیک به روسیه تو چچن اون نیروهای جنگجوی وابسته به رمزان قدیروف و اینها رفتن وارد اوکراین شدن یعنی به این جنگ وارد شدن در دفاع از روسیه ولی خب عکسش رو ما میگم سند و مدرک نداریم و هیچ چیزی هم که برای این ادعا هیچ تصویری هیچ عکسی هیچ خبر که توی رسانه معتبر منتشر شده باشه هیچ سندی به زمینه این خبر منتشر نشده برای همین خب ما ردش کردیم و بهش نادرسته یه فرچه که دیگه هم داشتیم از بمباران بیمارستانی در اوکراین و عکس‌های های زن بارداری که در این باره منتشر شده بود و تو شبکه اجتماعی خبرساز شده بود
0: یکی از چیزایی که تو هفته گذشته خود خیلی سرسدا کرد نه فقط تو ایران تو خیلی از کشورهای دیگه ما همین ماجره بود که گفتی یعنی ماجره یه سری اکسایی که از بمباران یک بیمارستان زایشگاه تو شهر ماریوپول اوکراین منتشر شد و خیلی واکنش ها بهش نشون دادن توی این اکس ها یه زن بارداری رو میدیدیم که خب شرایط نامناسبی داشت صورتش خونی بود داشت ازی ساختمون مخروبه ویرون می اومد دورش پتو پیچیده بود یه عکس دیگه هم بود که خب یه زن باردار رو داشتن با برانکار از ساختمون خارج می کردن. خب روسی هم واکنش نشون داد مثل خیلی از آکانت های دیگه ای که تو دنیا به این قضیه ریاکشن داشتن. بخصوص خصوص حساب های تویتری سفارتخونهای روسیه در لندن و اسرائیل اونا میگفتن اصلا زن بارداری در این بیمارستان نبوده این عکسام هم و این زن که تو تصاویر میبینیم خودش رو گیریم کرده تا با بازی کردن نقش دو زن متفاوت احساسات عمومی رو تحریک کنه همینطور خب روسی هم گفته بود که این بیمارستان اصلا به طولانی فعالیت نمی کرده حرفشون این مثل خیلی از مواردی که تو این چند وقت دربارشون حرف زدیم اینه که اینا دارن سازی و زخمیسازی یعنی میخوان بگن که سازی دارن میکنن از طرف اوکراین
1: خب این ادعاها نادرست بودند هم حالا گزارش نهات های بین المللی و شواهدی که از این بیمارستان وجود داره نشون میده این بیمارستان در حال ارائه خدمات به زنان باردار بوده فعال بوده ضمن اینکه عکسان برخلاف اون چیزی که حالا روزها گفتن اینا دو تا زن مختلف هستن. زن بارداری که تو چند تا از این اکس ها دیده میشه. یکیشون یک, یک بلاگر حوزه زیباییه که به تازگی هم دخترش رو به دنیا آورده. ولی خوب اون تصویر دیگه متفاوته. شخص دیگه ای هست شخصی عکسای با کیفیت رو میبینیم و مقایسه میکنه با شخصی دو نفرن از طرف دیگه این ادعا که این بیمارستان محل تجمع و در واقع تحت کنترل نیروهای مسلح اوکراین بوده هم زیر سؤال رفته خب گروه معتبر بلینکت بررسی کردن میگن اون مکانی که روسیه اعلام میکنه به عنوان جایی که نظامی های اوکراینی درش هستن حدود ده کیلومتر با این بیمارستان زایشگاه فاصله داره فقط رضا من این یه توضیح بدم برای کسایی که شاید
0: بلینکت رو نشنستن بلینکت یه گروه چند ملیتی از همه جای دنیا کارمند داره و این گروه تحقیقاتی دیژیتاله که کارشون تحقیق در مورد خیلی از وقای موقعیت یابی مکانی می‌کنند با استفاده از حالا ابزاری که در دستشون هست چیزایی ساده ای مثل گوگل ارث تا خیلی چیزایی دیگه تو ماجرای هواپیمای اوکراینی هم تحقیقات زیادی کردند.
1: قبل ترش توی ماجرای سقوط اون هواپیمایی که اینم یه مقاله استن مالزی هم آره. اونها اف... تقریباً جزء اولین نهادهای عمومی بودن که خیلی واقعیت‌ها رو روشن کردن بررسی آره. کردن که نیروهای تحت حمایت روسیه هواپیما رو رو آسمونه اوکراین سرنگو کردن خلاصه یکی از شما از ترین...
0: پشت کامپیوتر اینا چیز مثلا نیست فکر کنید ادم تحقیقات میدانی نیست نه همه تحقیقات دیجیتال با استفاده از ابزارهای اوپن که در دسترس هم است کلی هم ورکشاپ های خوبی میذارن همه جا حالا خیلی فاصله گرفتیم فقط خواستم یه توضیح بدم در بلینکت که حتما سر بزنید به کاراشون رو ببینید
1: خیلی میگی آره معتبرین خیلی معتبر آره واقعاً آره. لینکد واقعاً معتبر. یه نکته جالب دیگه هم داشت این تو شبکه‌های اجتماعی ایران و رسانه‌ها اینا خب وقتی نقل قول می کردن این بخش از ادعای روسیه رو درباره اینکه این منطقه تحت اشغال نیروهای او... نظامی اوکراین بوده اون بیمارستان خب اینا رو نقل می‌کردن از اکانت سفارت روسیه توی اسرائیل حالا به هر اینجا مراجعه میکردن و خیلی یعنی خیلی مشکل خاصی ظاهرا وجود نداشت برای اینکه این مسئله رو ببرن جلو خب ما اینا رو بررسی کردیم و به این دسترسی بر خلاف ادعایی که حالا های روسی و های روسی مطرح کردن و نشد پیدا کرده به های اجتماعی فارسی زبون و ادعایی رو بر این رابطه مطرح کردن خب اینها صحت نداره و ما بهش نشانه نادرست دادیم خب پس برخلاف اون چیزی که های
0: توییتری دولت روسیه ادعا کرده اون کسانی که در تصویرم زنان باردار نه بازیگران نه گریم و نه این ماجرا ساختگی رضا این فکت چک شاید خیلی ندره ولی کسی که تو اینستاگرام ما اگه برن نگاه کنن یه سوء تفاهمی درست شده بود تو مخصوصا حالا تو اینستاگرام که ما داریم میگیم حرف روسیه درسته نمیدونم چرا فهمم که به خاطر گرافیکمون یه ذره ایجاد سوء تفاهم کرده بود و همه فکر کردن ما داریم میگیم بله اینا بازیگرن صورت که ما دقیقا داریم برعکسشو میگیم
1: اخه میدونی چیه ببین ما داریم به یه ادعایی که میگه این تصاویر ساختگیه نشانه نادرست میدیم ولی داره میگه این تصاویر که میگن ساختگیه این یه ادعای ساختگیه ساختگی نیست در واقع اونها واقعی بوده حرف ما می خوایم راحت بگیم اینه که اون عکس ها که منتشر شده عکس های واقعی ادعایی که میگه اینا ساختگیان نادرست یه زره هی آدم حرفا رو میپیچونه تو هم آره شده
0: الان هم بدترش داریم میکنیم پس چی شد؟ <تصال> روسیه اشتباه میگه، ساختگی
1: نیست. این تموم شد. <تصال> اونی که میگه ساختگی آه، آه، ساختگی نیست. آره، ولش بگذاریم. از این بگذاریم بریم یه فکت که دیگه هم داشتیم درباره مربوط به اوکراین خبری درباره فیلم های تارکوفسکی کارگردان روس از لیست آی دی بی.
0: هفته گذشته یه خبری که خیلی پخش شد که فکر می میکرم بیشترم تو ایران بود من جایی دیگه ندیده بودم که پخش بشه و اونم این بود که شبکه يه. ببخشید سایت آی ام دی بی که دیتابیس فیلم های جهانه و همه فیلم دوست دیگه اینو میشناسن این سایت رو بخ... گفته شده که به خاطر تحریمه های روسیه فیلم های تارکوفسکی کارگردان مشهور روس رو از لیست 250 فیلم برترش حسب کرده IMDB یه لیست خیلی معروف داره که 250 تا فیلم برتر خب خیلی افتخار تقریبا که این فیلم ها اونجا باشن گفتن که حسب کردن و خیلی واکنشا بود همه هم داشتن دعوا می و دعوا که منظور انتقاد می به همچین کارهای افراط و تفریتی که تو قرب داره اتفاق میافته و همه میگفتن عقلشون رو از دست دادن آخه این به چه درد میخوره. خب این اشتباه از اونجا ریشه می گیره که ممکنه بعضیا تصورشون این بوده که آی ام لیستی داره که خب یه تحریریه‌ای تعیین کردن که چه فیلمایی تو چه رتبه ای قرار بگیرن و 250 فیلم رو یه سری منتقد نشستن اینا رو در واقع ردبندی کردن که اینجوری نیست این لیست سایت ام تصمیم افراد حالا که دارن تو سایت کار میکنن ساخته نمیشه بر اساس الگوریتم های سایت که از آرای کاربرا تعیین میشه یعنی اون امتیازی که کاربرا به هر فیلمی میدن این تاثیر میذاره که توی ردبندی سایت ام بی اینا کجا قرار بگیره اگر رو سایت رون لیستن برید همونجا خیلی واضح هم بالا نوشته که بر اساس آرای کاربراست و همیشه هم داره, داره تغییر میکنه دیگه یعنی هر آرا و امتیازایی که مردم به فیلما میدن به صورت خودکار توی اون لیست هم اعمال میشه و ممکنه یه فیلمو بالا ببره یا پایین بیاره. کما اینکه اصلا یه فیلم روسیه بیاوبنگر هنوز تو این لیست وجود داره یعنی اینجوری نیست که یک پاکسازی کرده باشن از فیلمای روسی یعنی
1: تحریمی چیزی نبوده به طور. پر. نه
0: اصلا اصلا دست کسی نیست. اینا خودش اتوماتیک الگوریتم داره تعیین میکنه که خب این فیلم امتیازش انقدر پس در این رده قرار میگیره. بر حال این داره این لیست بر اساس یه الگوریتمی که خب ما دقیقاً نمیدونیم حالا چه جوری طراحی شده این الگوریتم ولی خیلی لیست سیالیه تفاوت داره با اون لیستای معروفی که میشنویم از مجلات و حالا مؤسسه‌هایی مثل کایدو سینما مجله سایتن ساوند که اینا یه سری منتقد میان. رای خودشون خودشونو میندازن به سری رای میدن به سری فیلم ها هر چند وقت یکبار مثلا هر دهه هر 5 سال بار و یه لیستی در واقع از طرف تحریریه و نظر یه سری کارشناس تهیه میشه این اونجوری نیست این بر اساس الگوریتمی که براش نوشته شده و رأی که مردم و اون تعاملی که مردم رو سایت با فیلم‌ها میکنن امتیازی بهش میدن این میتونه یه فیلم بیاد و بره از این ها و فقط هم این لیست رو نداره آی ام دی بی ام دی بی لیستای زیادی داره حتی اصلا یه لیست همین هم داره از برترین فیلم‌های روسیه شاید اگه بحث تحریم بود همچین لیستی هم نباید وجود می‌داشت توی روسایت آی ام دی بی ولی هلون هست و من هم هم میتونم ببینن اون چیزی که میتونیم به قطیت بگیم اینه که اینکه که فیلم،, فیلم های تارکوفسکی روی توی این لیست باشن یا نباشن ارتباطی به ماجره های اخیر در اوکراین و تحریم روسیه نداره
1: بسیار عالی خب این سه تا فکچک که سعی کردیم خیلی سریع بهشون بپردازیم در برای اوکران بودن غیر از این این هفته چند تا فکچک اقتصادی هم داشتیم که بعد نیست با فکچک مربوط به مقایسه نرخ تورم ایران و ترکیه شروع کنیم
0: خب یه سوژه این سوژه رو از طرف مخاطبا برای ما فرستاده شده بود مثل خیلی از های دیگه دیگه‌ای که ما تو فاکنامه بررسی میکنیم این بار یه خبری تو برخی های ایران از جمله سایت بورسان منتشر شده که اونجا ادعا شده که نرخ تورم تو ترکیه از ایران بیشتر شده خب این یه موضوع خیلی جالبی بود که برای ما هم سوال پیش اومد رزا میخوای توضیح بده که ما به چه نتیجه رسیدیم در این باره
1: خب ما رفتیم بررسی کردیم گزارش بانک مرکزی ترکیه رو نگاه کردیم آمار رسمی تورم در ایران رو نگاه کردیم و دیدیم که نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی اختلاف قیمته شاخص بهای کالا و خدمات در ماه فوریه سال 2022 به نسبت سال قبل در ترکیه 54 ماه 4 دمامه درصد افزایش پیدا کرده یعنی تورم نقطه نقطه بالای 54 درصد بوده در ایران آخرین گزارش مربوط بهمن ماه 1400 مرکز آمار محاسبه کرده نرخ تورم نقطه, نقطه به نقطه 35.4 درصد بوده یعنی یه اختلاف حدود 19 واحده درصد وجود داره و تورم نقطه به نقطه در ترکیه بیشتر از ایران بوده ما بر این اساس به این گذاره به این خبری که منتشر شده بود نشان درست دادیم خب منتشر کردیم توی شبکای اجتماعی خیلی واکنش داشت البته روز سایت روز سایت که گذاشتیم توی شبکای اجتماعی هم توییتش و این رو منتشر کردیم تو اینستاگرام اینا خیلی هم فش خوردیم چرا؟ خب خیلیا به ما ایراد گرفته بودن که چرا به آمار مرکز آمار ایران استناد میکنید آمار رسمی تورم در ایران دستکاری شده است رژیم اینا رو میاد و به نفع خودش دستکاری میکنه و نمیشه بهش استناد کرد آمار درستی نیست و این انتقاد رو مطرح کرده دادن که خب خیلی وقته این انتقاد مطرح میشه مال امروز و دیروزم نیست سالهاست در ایران صحت آمار رسمی محل تردیده و زیر سوال میره اما اینجا یه چند تا نکته وجود داره من خواستم اجازه بگیرم یکی دو دقیقه درباره این صحبت بکنم که چرا ما به آمارهای رسمی اقتصادی که در داخل کشور منتشر میشه استناد میکنیم خب چند تا دلیل وجود داره یکی اینکه با وجود همه تردید هایی که وجود داره با همه گزارش هایی که قبلا منتشر شده با همه در واقع اختلاف و نشانهایی هایی که وجود داره ممکنه اعتبار این آماره رسمی رو زیر سوال ببره ولی ما همچنان بهش استناد میکنیم دلیلش اینه که اولین دلیلش اینه که خب چیز دیگه ای برای استناد کردن وجود نداره عملا یعنی ما... غیر از آمار رسمی تورم که منتشر میشه هیچ شاخص دیگه ای نداریم شاخص موازی ای نداریم یعنی تا الان همه ای اینهایی که این انتقاد رو وارد کردن نشستن که بشینن آقا مثلا یه سیستمی طراحی بکنن یه چیزی داشته باشن بگین که حالا ما در مقابل اگر تورم 35 تورم 35 و, و درصد نبوده چقدره یه بالاخره این امکان وجود داره که وجود داشته تا حالا کسایی که منتقد هستن میان و سیستم بخوان قیمتگیری بکنن میانگین قیمت بگیرن در جاهای مختلف اینا رو بررسی کنن یا حداقل تو یه منطقه بررسی بکنن خب فهرست اقلام سبد مصرفی خانوار مشخصه خب اونها رو با هم دیگه بشینن دو تا چهار تا بکنه حساب کتاب بکنن ببینن نرخ تورم واقعی چقدر قیمت مسکن مشخصه قیمت خودرو مشخصه قیمت مواد خوراکی الان به صورت آنلاین مشخصه این اتفاق نیافتاده شاید اتفاق افتاده خیلی اختلاف آنچنانی در واقع وجود نداره. ببین در مورد تورم تورم یه شاخصیه که ممکنه لزومن با اون چیزی که ما در لحظه فکر میکنیم احساس میکنیم همخانی نداشته باشه تورم اختلاف قیمت یه مجموعه سبد کالا و خدماته یعنی ممکنه شما قیمت مواد خوراکی خیلی توجه شما رو جلب بکنه یا مثلا ممکنه افزایش قیمت مسکن، اجاره مسکن خیلی محسوس باشه برای شما ولی خب از اون طرف مثلا یه درصدی از تورم هم سبده در واقع کالا و مصرف خانوار سخت قیمت در واقع بنزین و برق و آب و گاز خب وقتی مثلا اونها ثابته اینها در پایین نگه داشت باعث میشن که نرخ کلی تورم به رقم افزایش قیمت مواد خوراکی یا مسکنه اینها اونقدر تکون نخوره. یعنی عملا خب بگم که ممکنه اون احساسی که ما داریم در افزایش قیمت ها اون احساس ممکنه دقیقا از وقتی که محاسبه بشه اون عدد اون احساس رو منتقل نکنه نکته بعدی همینی که حالا به هر حال این آماری که به اون آمار رسمی منتشر میشه این آمار مورد استناد نهادهای بینون مللی هم هست از اون هر حال ممکنه نهادهای بینون مللی هم دوچار خطا بشن چون چاره جز استفاده از آمار رسمی ندارن اما از اون طرف توی گزارش های علمی توی مقالات علمی توی مقالات علمی که در داخل ایران از نهادهای معتبر علمی منتشر میکنند مقالات خارجی اینها هم به همین آمار استناد بکنن یعنی از روش های موازی یا هر حال مثلا برآوردهای های پراکنده ای که ممکنه بشه درباره توبر کسی به اونها استناد نمیکنه. این وقتی میخوان مثلا ارزش یک پدیده رو در سالها قبل برن بررسی بکنن یک مقاله معتبر علمی میره بر اساس تورم میاد اینا رو بررسی میکنه خلاصه وقتی اینها هستش خب بازم ما رو به عنوان یک رسانه یک رسانه در واقع هدایت میکنه به این سمتی که بریم و از آمار رسمی استفاده کنیم یه نکته دیگه هم ازش که حال حالا ما در ایران دو تا مرجع آماری داریم که آمار تورم رو تا حالا حساب میکردیم آره میخواستم بگم بانک مرکزی هم این کار بانک مرکزی هم از اختلاف هم داشتن اختلافشون هم چشمگیر بوده خود صحت این آمار رو اصلا یکی از شواهدی که میبره زیر سوال اعتبار این آمارها رو حال این اختلاف آماری بین این دو دوتاست ولی میگم این اختلاف آماری در حد و اندازه نیستش که کلا مثلا ما فکر کنیم یک تورم 180 درصدی مثلا میاد میشه 35 درصد 40 درصد یه اختلاف هستش که با توجه به اینکه حالا اونها هم دایره که بررسی میکنن با همدیگه متفاوته مثلا یه گزارش یادم یکی دو سال پیش مرکز آمار منتشر کرده بود که بانک مرکزی مثلا اینقدر نمونه گیری از اینقدر شهرستان داره فقط مناطق شهری رو حساب میکنه مرکز آمار مناطق شهری روستایی در این هر در این در واقع در این مقیاس منتشر میکنه بعد مرکز آمار گزارش های در واقع جانبی هم داره اتفاقا خوبه که اگه کسی علاقه داشته باشه بره وقت بذاره نگاه بکنه میانگین بهای در واقع بهای بعضی کالاهای منتخب رو قیمتشون در ماهی گذشته میذاره روی سایت منتشر متشر میکنه مثلا قیمت مواد غذایی در دیماه برخی مواد غذایی توی مثلا برنج، روغن اینا هستش متوسط قیمت کشور، متوسط من شهری چقدر اینا رو میتونیم بریم بررسی کنیم این خودش نشانه است وقتی ما میبینیم که قیمت برنجی که اونجا اعلام شده به نسبت قیمت برنجی که ما یه دو ماه پیش میخریدیم خیلی تفاوت محسوسی داره چون اینها مبنای محاسبات اینا در واقع ریز محاسباته که منجر میشه به اعلام و محاسبه نرخ اصلی تورا. اگه اینها خیلی اختلاف وجود داشته باشه بله وقت ما میتونیم جدی بکنیم و کله آمار رو ببریم صحتش رو زیر سوال این در واقع یه خلاصه‌ای بودش که من می‌خواستم درباره اعتبار آمارهای رسمی بگم همین مسئله در مورد رشد اقتصادی هم مطرحه ولی در مورد مقایسه با ترکیه یک مسئله دیگه هم هستش که خود اتفاقی که اهمی الان توی ماه‌های 1 دو ماه گذشته در ترکیه افتاده یعنی یه روندیه که تقریباً توی چند ماه گذشته طی شده خیلی اونم اتفاق عجیب غریبیه یعنی اینجوری هم نیستش که اونجا خیلی اوضاع خوب باشه یعنی یه ذره مطبوعات ترکیه رو ببینیم یا حتی نشریات اقتصادی ببینیم که تو این هفته‌های اخیر گزارش‌های درباره اقتصاد ترکیه منتشر کرد. یا الان خیلی از ایرانی‌ها الان توی ترکیه هستن دوست و آشنا اونها کافی از اونها بپرسین وضعیت واقعاً وضعیت خیلی ملتهب و خیلی بحرانی رو دارن پشت سر می‌ذارن کاملاً محسوسه افزایش قیمت‌ها خیلی به شکل بحرانی داره یعنی اتفاق واقعی که اونجا داره میافته هم اتفاق بسیار بحرانی هستش اگر که اونها بالاتر از ایران باشه به این معنی نیست که ایران وضعیت تورمش خوبه ما تو گزارشمون یه نموداری منتشر کردیم از وضعیت تغییرات نرخ تورم نقطه ای در ایران اینم نکته مهمه که به حال ایران یه دوره طولانی تورم رو داره عملا از سال 97 98 یک تورم شدیدی رو داره پشت سر میگذاره که این تورم یعنی ما تورم تجمعیه وقتی که قیمت امسال نسبت به پارسال مثلا 35 درصد بالا رفته این در حالی بوده که خود قیمت پارسال به نسبت سال قبلش 50 درصد بالا رفته بوده و اون به نسبت سال قبلش 40 درصد یعنی عملا ما یه دوره طولانی تورمی هم داریم که این باعث شده مثلا برگردیم به نسبت دو سه سال پیش خیلی اوزا بحرانی و سخت و میگم خیلی سنگین از نظر افسایش هزینه ها به نظر برسه خلاصه ما وقتی میاییم بررسی میکنیم عملا مواد در دسترسمون این شاخص هاست و با این شاخص ها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم میبینیم که این گزاره اقلا که نرخ تورم در حال حاضر بالاتر رفتتون یک دو ماه گزاره درستیه من خیلی طولانی صحبت کردم ببخشید
0: یه سوال دارم درباره اعتماد به منابع رسمی مثل مرکز آمار در مورد یه چیزی مثل تورم خب یه کسایی مثل ستیف هانکه که نمیم دیدی حتما که مواضعشیه استاد دانشگاه فکر میکنم اجازه بده من مطمئن بشم آره اکانومیسته اقتصاددان جانز هابکینزه تو توییترش مدام محاسبه میکنه تورم کشورهایی مثل ایران، زیمبابه، ونزوئلا و اینا. الان یه توییتش رو مثلا من رفتم نگاه کردم میشه سپتامبر 2020 یه قدیمیه ولی خب اونجا داره میگه که مرکز آمار ایران برای شهریور 1399 انفلیشن تورم ایران رو 26 درصد گزارش کرده که میگه این واقعا مسخره است به خاطر اینکه که اگر با از روش علمی استفاده بکنیم من تورم ایران رو 156 درصد اس خب مثلا این همچین چیزی الان ایشون داره اشتباه میکنه یا قضیه چیه؟ که یه روش
1: خاصی داره برای محاسبه تغییرات نرخ دلار رو در واقع مبن های محاسبات خودش قرار میده در سال گذشته خیلی خبرساز شده بود اما یه نکته ای که یه نقدی که به این روش محاسبه او درباره وضعیت تورم در ایران وارد اینه که ترکیب هزینه های ایران اونقدری در واقع فقط وابسته به ارز نیست به قیمت نیست ببین چرا الان با همین الان من حاللو ندیدم که اخیرا آن که چیزی که همش مال دو سال پیشه بله من کارایی که ببین همین الان اگه بخوا حساب بکنی الان قیمت ارز در ایران قیمت دلار در ایران به نسبت فروردی ماه تغییر خاصی نکرده اگه با روش آن که کسی محاسبه بکنی یعنی الان تورمم. آخر سال با با اول سال خیلی فرقی نکرده عملا این تورمی اتفاق نیفتاده همه ولی در واقعیت اینه که نخیر شما نگاه میکنی اون قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کرده قیمت هزینه خدمات افزایش پیدا کرده شما میری یه دونه مبلمان بخری قیمت ها گرون شده نه تورم وجود داره اون روش آن که حالا نقد های خودش رو. داره خیلی ها بهش مطرح کردن خیلی از اقتصاددان حالا ایرانی های. کسی که آشنا بودن به وضعیت ایران دربارهش صحبت کردن اما من میخوام فقط اینو بگم ببین من الان میام توییت میزنم میگم که نه آقای مرکز آمار که به درد نمیخوره و کل اعتبار در واقع گزارش یه تحقیقی میبرم زیر سوال اما یا عالمه یعنی دهها اقتصاددان هستن از من و از فکردان و ما اینا علم و دانششون بیشتره اونا دارن با همین تورم کار میکنن اونا با همین عددها کار میکنن. اونا در صورتی که این امکانو دارن که بیان به صورت موازی در واقع مثل روشی که هانک داره روشهای دیگه ای به موازاتش اعلام میکنه بر اون اساس بیان شاخص قیمتا. وقتی اونا دارن اقتصاددانای بزرگ و خوشنام و صاحب سابقه آدمای معتبر حالا میان این کارو میکنن خب تکلیف منه روزنامه نگار که دارم اینجا فکت اقتصادی مینویسم هم مشخصه. منم میرم به همین آمار استناد میکنم. من خلاصه میگم ما این حس عمومی رو و والا دایره دانش محدودی که داریم نمیتونیم مبنا قرار بدیم و بگیم که به واسطه این حس پس ما کلان اعتبار آمار رسمی رو زیر سوال اصلا هر عددی که داره مورد تورم منتشر میشه در ایران نادرست است و کلا اینجور رچ می‌ره این عمل ممکنه یه عمل اکتیویستی باشه ممکنه یه اظهار نظر عمومی و کلی باشه اما خیلی اعتبار علمی رسانه اینها نداره ما خلاصه تا وقتی که یک گزارش بسیار مشخص واضح نداشته باشیم در دست که سهت این آمار رو سهت کلیش حالا نمیگم جزئیاتش رو نمیخوام درباره صحبت کنم نبر زیر سوال به آمارهای رسمی استناد میکنیم و توی گزارش های خودمون توی فکرچک های خودمون اونها رو جزء منابع معتبر میدهیم
0: خیلی ممنون خیلی توضیح خوبی بود و اصلا یاداوری خیلی خوبیه که تجربیات شخصی رو ما نمیتونیم مرتبط بدونیم با واقعیات و فکت هایی که وجود داره نمونه شد چند هفته پیش سر آمار کودک همسری هم گفتیم که یه نفر برامون نوشته بود که من تو آزباجر شرق زندگی میکنم همه عمرم اونجا بودم یک بارم نهیدم دورو برم کسی این خب آدم رو میتونه گمراه کنه اگه آدم بخواد بر اساس تجربه شخصیش داده ها رو بخواد ببره زیر سا خب بریم سراغ فکت که دیگه این هم اقتصادیه این بار درباره صادرات نفت خام که چند دقیقه درباره صحبت کنیم خب مطلب بعدی که میخوایم خوایم دربارش حرف بزنیم یه گفته از علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی روز 15 اسفند 1400 بعد از بازدید از پروژه‌ها وزیر ساختای بندر بوشهر گفته بود که صادرات نفت خام از 1.5 میلیون بشکه فراتر رفته حالا سوال ما اینه که رضا توضیح بده که آیا صادرات نفت ایران تو زمستون 1400 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده یا نه
1: خب ما به این گفته نشان غیرقابل اثبات دادیم به حال شواهد و غراینی وجود آمار نیست آماری از وضعیت و حجم صادرات نفتی ایران در حال حاضر وجود نداره کلن آمار صادرات نفت ایران خیلی منظم و مرتب منتشر نمیشه یعنی اطلاعاتی رسمی دولت منتشر نمیکنه کنه نواده با فاصله آمار می دن اما به حال همیشه برآورد هایی هست از حجم صادرات نفت یه گزارش هایی تو ماه‌های اخیر منتشر شده به طور مشخص میشه به گزارش رویترز اشاره کرد که چند وقت پیش تو اول فوریه گزارش شده بود که حجم صادرات نفت ایران در ماه دسامبر سال قبل از یک میلیون بشک بالاتر رفته و بعدش گفته بود که تو ماه جانویه به دلایل فنی و اینها پایین اومده حدود 700 بشک رسیده که منابع این هم در واقع ردیابی اون نفکش ها و تانکر هاست. از طرف دیگه خود مثلا همون موقع ایرنا خبرگزه جمهوری اسلامی هم حدود یه ماه پیش بودی یک شد داده بود درباره حجم صادرات گفته بود که حجم صادرات به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده خلاص به هر حال شواهد و قراره نشون میده که حجم صادرات و نفتی ایران افزایش پیدا کرده اما اینکه آیا به یه میلیون بشکه رسیده یا نه هنوز مشخص نیست ممکنه رسیده باشه ممکنه که نه نرسیده باشه یعنی به همون نسبتی که میتونه درست باشه به همون نسبت ممکنه غلط باشه فعلا آماری نیستش که ما بتونیم رد یا بکنیم و بهش نشان غیر قابل اثبات دادیم. تو این چند
0: وقت هم زیاد به ماجرای صادرات نفتی برخوردیم و اردفم. دفعه نتیجهش این میشه یعنی در واقع بیشتر... نشان غیر قابل اثبات میدیم این نشان غیر قابل اثبات هم یه ذره بعضی بعض وقتا برای بعضیا سواله رضا میخوای یه ذره دروارش حرف بزنیم که چه, چه وقتی ما میگیم غیر قابل اثبات چه وقتی میگیم نادرست
1: ببین ما یه تعریفی داریم میگیم گفته عمار رو نمیتوان با فکت های قابل دسترس تایید یا رد کرد یه وقتی هم میگیم که برای نشان نادرست میگیم یک فاکتی وجود داره در واقع در حال میگیم گفته ای آمار نادرست هست یا دستکم سند معتبری اونها رد میکند به طور مشخص چند وقت پیش ما سر دادن نشان نادرست به یه ادعای خبرگزاری فارس درباره اینکه 60 درصد قتل های خانوادگی یعنی همسرکشی ها رو زنان انجام میدن نشان نادرست دادیم خب اونجا آماری وجود نداشت بگیم که 60 درصد نیست پس 40 درصد پس 3 درصد این عددی وجود نداره. آره اونجا هم خیلی‌ها گفتن که چرا غیر قابل اثباته؟ چرا غیرقابل اثبات؟ ببین فرقش اینه که ببین دو تا فرق، دو تا چیزی وجود داره. حالا با... اولیش اینه که به هر حال تو نشانه غیر قابل اثبات به همون نسبتی که گفته یا آمار میتونه درست باشه، به همون نسبت هم میتونه درست نباشه. یعنی اینکه ممکنه که بعداً رد بشه یا تایید بشه. یه آماریه، یه پایه و اساسی بالاخره داره دیگه. ولی وقتی یه چیزی مثل اونی که فارس منتشر کرده بود گفته بود که 60% رو در واقع زنان انجام 6 60% در واقع شوهر کشیه اون اصلا پایه و اساسی نداشت یعنی اون آماره وجود نداشت که بخواد رد و تاری. یعنی اون بی پایه و اساس بود و حالا شواهدی هم بر علیهش بود اون دیگه در واقع ما به عنوان یک امر بی پایه و اساس بهش نشانه نداشت ولی خب در این مورد مثلا صادرات، نفتی به هر حال این آمار دو ماه دیگه سه ماه دیگه چهار ماه دیگه به یه روزی در میاد ممکنه این آماری که اینا دارن درست باشه به هر حال ما میدونیم که در داخل در حالا سطوح در دولت آمار صادرات نفت داره دیگه این میتونه پای و اساسش اون باشه یعنی بی پایه و اساس نیگه همچی حرفی کیلوی رو باشن عدد رقم پرت کرده باشن وسط نیستشه حالا احتمالش وجود داره که اطلاعات نادرست باشه ولی در حال حاضر لزوما اینجوری نیستش که بی پایه و اساس باشه به خاطر همین این شانس درست و نادرست شدنش به هر حال مساویه این در چنین مواقعی من از نشانه غیرقابل قابل اثبات استفاده نکنم در مواقعی که کلا پایه و اساسی نداره یه روی هواس اون موقع ما نشانه نادرست میده آره ما هر دفعه هم در مورد نشانه ها باعث بدیم بحث مفصل دیگه, دیگه آره چالش برانگیزترین ترین قسمت هم به فکرچکینگ همین نشان هاست آخره
0: خب حالا این هفته یه فکرچکی دیگه هم داشتیم که درباره سود ناشی از مصرف سیگار در سود مالی منصورم سود مالی ناشی از مصرف سیگار در ایرانه برای خودمون هم جالبی داشت که بد نیست اینا را هم یه توضیح بدیم رضا
1: آقای علیرضا سلیمی، نماینده محلات توی هیئت رئیسه مجلس هم هست، عضو حید رئیسه یه روحانی جوونی هم هست خونده روز هفت اسفند 1400 تو جریان بررسی لایه بودجه 1401 تو صحن علنی مجلس میگه که 80 درصد سود ناشی از گردش مالی مصرف سیگار به جیب شرکت های خارجی میره الان <تصفح> <تصفح> الان واجب بود بگی آخونده خونده حالا نه حالا گفتم الله خب کم خیلی آدم جوونی گفتم کمتر شناخته شده است حالا شاید الله البته من حالا خود من نمیساختمش قبل ازش شاید بقیه بشناسنش حالا به تصویری درست کنم که کی حرفو زده زمینه باشه نه منظوری منظور خاصی نداشت به ما به این گفته نشانه نیمه درست دادیم البته فکر می کنم با تخفیف نیمه درست دادیم به این دلیل که بله ه 80 درصد, 80 درصد هم این عددش هم دقیق نیست یه بالای 70 درصد سیگاری که در داخل کشور مصرف میشه بر حال خارجیه ولی عملا اولا که این به معنی این نیستش که سود هم به همین نسبت داره تقسیم میشه برای محاسبه سود گردش مادی و اینا بر حال یه داده ها و اطلاعات، دیگه نیاست هست ولی این که برحال این آمار وجود داره که بالای 70 درصد سیگار مصرف شده در ایران خارجی این یه فکته خود وزارت صنعت و معدن در واقع گزارشاش نشون میده که چیزی حدود 10 درصد سیگار مصرفی داخلی برآورد میشه که قاچاق باشه از اون طرف بقیه یعنی اون 90 درصد باقی مونده هم که هستن چیزی حدود 70 درصد 90 درصد هم شرکت‌هایی دارن در داخل تولید میکنن که دارای خارجی دارن اصلا کلا 100 درصد شرکت‌های خارجی ان به طور مشخص دو تا شرکت JTI و BAT با هم دیگه هولوش 70 درصد تولید سیگار رو در ایران در اختیار دارن چند تا شرکت خارجی دیگه هم هستن که سهم اونها خیلی کمتر خود شرکت دخانیات ایران هم هستش که اونم تقریبا طبق آماری که والا سال 95 البته منتشر شده بود چیزی حدود 27 درصد سهم تولیدی داخله داره که سیگار های دخانیات دخانیاتم و بهمن و هما و تیر و 57 و اینا رو داخل تولید میکنم و وینستون و مگنا و کمل و این چیزها هم همه تولیداتی هستند که در داخل انجام میشن ولی خب تولیدات خارجی هن. خب ما به این اعتبار به گفتهشون نشان نیمه درست دادیم ولی تأکید میکنیم که این به معنی این نیستش که 80 درصد سود ناشی یا 73 درصد دقیق تر بگم میشه سود ناشی از گردش مالی میره به جیبه شرکت خارجشون به هر حال بحث مالیات هست دولت یه سهم میگیره این شرکت خارجی باید به هر حال به دخانیات باید یه درصدی پرداخت بکنن اینا هست اینا همه باید بیاد محاسبه بشه صورت مالی بیاد در این صورت میشه وقتی گفت دقیق مثلا این اطلاعاتو داشته باشی میتونیم حساب بکنیم ببینیم سهم سودش چقدر ولی سهم تولید تقریبا این چیزی که گفته شده خیلی دور از واقعیت نیست خب خیلی ممنون از توضیحات
0: حالا بریم دیگه برای فکچک آخر یه ذرم طولانی شد این اپیزود محرف میگیم این اپیزود طولانی این دفعه دوباره برگردم به شبکه اجتماعی شما هم خسته شدین سه تا فکچک رو مفصل توضیح دادید یکی رو من خودم میگم بریم به ماجرای ادعای تولید عمدی گرد و خاک در عراق برای تحصیح قرار دادن هوای ایران یکی از پر درخواست شده ترین <laughs> نمی کلمه درسته نه فکت چکایی که هفته پیش ما داشتیم قضیه یه ویدیویی بود که تو شبکه های اجتماعی پخش شده و نشون میده یه سری دستگاه حالا ظاهرا کشاورزی ان شبیه تراکتور ولی خب مفصل تر ردیف در یک زمین خاکی دارن خاک میفرستن تو هوا همه با هم دارن حجم عظیمی از خاک میره هوا اینو تو هفته گذشته شاید نزدیک سی نفر برای ما فرستاده بودن ولی تقریبا همه فقط این ویدیو رو فرستاده بودن و این توضیح و ازمون خواسته بودن که آها توضیح هم این بود که کپشنی که برای این تصویر این ویدیو در واقع زمیمش شده بود اینه که اینجا عراقه و دارن به صورت عمدی گرد و خاک درست میکنن که این خاکا ها توی، تو ایران و خوزستان و بحث ریزگرده و اینا و این ماجرا عمدیه و یه توطعیه از تو عراق داره انجام میشه م- مشکل این بود که فقط این ویدیو رو برای ما میفرستن و این توضیح و میگفتن خب اینو فکر چک کنید و, و سوالی که بر ما پیش رو خب این کجا منتشر شده چون این مهمه که اگه واقعا جای جایی منتشر شده یا یه نفر فقط داره یه چیزی رو ساخته و برای ما, برای ما داره اینو میفرسته ولی خب بعد که بیشتر رفتیم گشتیم دیدیم بله ظاهرا این ماجرا پخ شده و ولی بیشتری کسایی هم که برامون میفرستادن میگفتن که این تو اینستاگرام به دستشون رسیده خب ما رفتیم گشتیم ویدیو رو سرچ کردیم ببینیم اصل این ویدیو کجاست و نشونی که ازش پیدا کردیم یک ویدیو قدیمی کامویش قدیمی مربوط به سال 2019 و روی یوتوبه که ای به مکان یا مشخصات بیشتری از این اتفاق زیاد نمیکنه کنه ولی و نرشنی که روی این ویدیو هست رو فهمیدیم که خب به زبان پرتغالیه آره و بعد که ویدیو رو با یک فک چکر در پرتغال چک کردیم و به ما گفتیم پرتغالیه برزیلیه پس حالا ممکنه این مربوط به تصاویر مربوط به برزیل باشه ولی ما نمی دونیم هم که رو تصویر هست اذره لحن غیر رسمی و تنظم داره داره شوخی میکنه که این به چه درد میخوره این ماشینا دارن چیکار میکنن همدیگه رو دارن که فقط خاکی میکنن ولی خب بعدش میگه که چند بیننده به ما گفتن که این برای جدا کردن بعض واسه مراتع و چراگاهه بر حال یه اتفاق یه حرکت کشاورزیه و ارتباط زیادی قطعا با گرد و خاک درست کردن برای تحت تاثیر قرار دادن خوزستان و استانهای غربی ایران نداره
1: کلا هم مقیاس ماجرا یه ذره قابل تحمل دیگه ما داریم درباره گرد و خاک و گرد و غبار در سطح چند استان و اینا داریم صحبت میکنیم یه چیز وسیع و گسترده است آره چیزی
0: که ما تو ویدیو داریم میبینیم خاکا مثلا پنج متره میرن هوا یه ذره اونورتر هم میان پایین یعنی خیلی حتی در لب مرزم اگه این کارو بکنن خیلی سخته مثلا یه اون چیزی که تو ویدیو هنه واضحه ولی خیلی عجیبه که چقدر این پخش شده بود و میگم از یک سی نفر اینو برای ما فرستاده بودن و فکر نمی کمتر فکچکی بود که انقدر تعداد زیاد از ما بخوان که برایش کار کنیم خب قضیه یه ریزگردام ریزگرده هم خب لطای اقلیمی داره دیگه خب خیلی مفصله و ریشش نمیتونه تو تولید عمدی گرد و خاک طرف مثلا چند ماشین کشاورزی باشه اینا ها از این حرفاس به
1: شاختار دادیم ما
0: بله این, این قطعا شاختار گرفت چون خیلی مزهک بود همچین ادعایی
1: یه ذره آدم با یه نگاه باز نگاه بکنه به یه این تصاویری میتونه حدس بزنه که این تصاویر نمیتونه مربوط به نمیدونم منبع و منشه تولید ریزگرد ها تو ایران باشه و این که عراقی ها دارن درست میکنن بیا آمدن لب مرز وای سادن اینا رو دارن پخش میکنن و اینا اینا به هر حال نمیدونیم انگیزه های تولید اینجور اخبار چیه و چه کسایی پشت تولیدشون هستن آیا فقط برای سرگرمی و فان دارن این کارا رو میکنن یا اینکه حالا انگیزه های دیگه ای دارن ولی به هر حال خوبه که با یه مقدار تردید با نگاه مشکوک به اینجور اخبار نگاه بکنیم همه نگاه بکنیم خبرایی که فیلم هایی که ویدیو هایی که تو, تو واتسپ نگاه برای اون میفرستن یه ذره مشکوک نگاه بکنیم خیلی وقتا از همون یک لحظه دیدن معلومه که ما با یک چیز جعلی سرکار داریم
0: خب بالاخره این مشکل سالهای اخیر مردم خوزستان و مشکل جدی هم هست و خب وقتی یه چیزی این شکلی آدم بر میخوره کسی که زندگیش تحت تاثیر همچین چیزی قرار گرفته خب توجه رو جلب میکنه دیگه
1: اولا احتمالاً کسی که تو خوزستان باشه و درگیر اینا هستش آشنایی با منطقه داشته باشه تو دقیقی نوشته بود یکی نوشته بشید. بود
0: من خودم تو خوزستان و یکی از یک از ترین چیزهایی بود که تا آره
1: خودش میفهمه بعد به هر حال میدونه نمیدونم یه سری عرب ها دارن تو خوزستان زندگی میکنن کسی در حال ریزگردا توته‌ی یه گروهی از عرب علیه نمیدونم ایران و اینها بودن یه بحثه من ف... من تصور من اینه کسی که تو خوزستان حسش مشکله یعنی در هوای آلوده به ریزگرد ها در شرایط بسیار بسیار دشوار هاست که دارن زندگی میکنن و این شرایط رو تحمل میکنن خود اونا برایشون مشخصه که این اخبار اخبار جعلی هستش که داره منتشر میشه حالا ممکنه یه نفری که اصلا آگاهی نداره روی جای دیگه نشسته رو نمیدونه اصلا ها چه شکلین و حجمشون چقدر رو اینها رو گول بزنه این جور اخبار ولی من تصورم اینه که با وجود همه سختی‌ها و این ها کسی که از نزدیک دیده باشه و مواجه شده باشه و ريزگردا میتونه سری متوجه میشه که این حرفها واقعیت ندارن
0: و اصلا هم هر وقت دیدین یه خبری یا یه محتوایی زیادی عجیب بود و چشاتون گرد شد معمولاً معمولاً نه همیشه ولی معمولاً یه جای کار میلنگه و باید با احتیاط باش برقرار کنیم کلا هر چیزی هر محتوایی که احساسات رو در شما برمی‌انگیخت اگه یه ذره زیاد یا هیجانی میکرد همیشه اینو یاداتون باشه اگه این فلان چیز منو هیجان زده کرده عصبانی کرده این ذره و دست نگه داریم و یک بار دیگه چکش بکنیم که یه وقت درست نباشه چون معمولاً این جور محتواها اینا نادرستن. خب بس دیگه دیگه بریم و بریم به اید برسیم کارای,
1: کارای... خونه تکونی بکنی
0: خونه تکونی بکنیم شما که خونه تکونی کردی من, من نکردم هنوست بریم خونه تکونی کنیم و ما سعی میکنیم حالا اپیزود بد نه اولی فکر میکنم اپیزود بعدش که توی اید منتشر میشه یعنی توی ایام تعطیلات اید یه مروری میخوایم بکنیم درباره کارایی کارهایی که تو سال 1400 کردیم در واقع کارنامه فکرنامه رو بررسی کنیم ببینیم تو سال 1400 چه کارا کردیم به چه موضوعاتی برخوردیم و چه روندهایی رو دیدیم در پخش شدن اطلاعات نادرست. حالا به موقعش برمیگردیم به اون قضیه. ولی خب فعلا این پادکست رو تموم کنیم. خیلی ممنون که پادکست فکتامر میشنوین. همیشه ما مشتاق شنیدن پیشنهاداتون هستیم. میتونید در کس باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر برامون کامنت بذارین این اپیزود قبلی کامنت ها رو نخوندیم سعی کنیم دوباره مخصوصا تو سال جدید اینو رو تبدیل کنیم به یه بخش ثابت تر و خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم رو به فارسی یا انگلیسی تو همه اپ پادکست جستجو کنید هر هفته لینک مطالبی که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم و تو بخش توضیحات اون اپیزود میذاریم که بتونین راحت بهش دسترسی داشته باشید تایی کننده فکتنامه افشین صدری آریا کیان هم مدیر هنریشه آدرس سایت ما هم هست فکتنامه دات کام وقتتون بخیر رو از طرف تیم فکتنامه سال خیلی خیلی خوبی رو برای همه آرزو میکنیم خداحافظ
1: تا هفته دیگه سال نوتو مبارک خدا نگهدار.
2: و آرامد و آرامد به مرکب نوروز پرشید تابانیهو باشم باشم که عمر دی سر آمد رنجم بی گرفته پایان یه تو که آکه پوشونم دلم به روی تو شادم کن در نو بهاران دور در ما رفته غم به یک یا رفته پا به کوبیم یاران به من تو بادا سال نو خنده به سال نو گردت ما را لب پرخنده ستاره بختت جون مهر تابنده به همه کسان به همه یاران خوش و روزگاران خوشتار چه باشد شام در چه باشد دی دیرینه چه باشد گیرم در شش می گویم در شش سال به این سالا؟